0: Hello, xin chào các bạn Bây giờ mời các bạn tiếp tục nghe chương cuối của quyển sách bán khống Chương 10 Hai người trên một chiếc thuyền Hầu như không có ai, dù là chủ nhà Các tổ chức tài chính, các cơ quan xếp hạng, các cơ quan chức năng hay các nhà đầu tư Dự đoán được những gì đang xảy ra Devin Sharma, chủ tịch của S&P, điều trần trước Hạ viện Mỹ ngày 22 tháng 10 năm 2008 Giáo hoàng Benedict 16 là người đầu tiên dự đoán được cuộc khủng hoảng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Bộ trưởng tài, ý, tài chính Ý Giulio Tremoti nói lời dự đoán rằng một nền kinh tế vô kỷ luật sẽ sụp đổ bởi chính các quy tắc riêng của nó có thể được tìm thấy trong một bài báo của Hồng Y Joseph Rasmussen zinger năm 1985, Tremonti cho biết vào ngày hôm qua tại Đại học Castolica Milan, Lombard News ngày 20 tháng 11 năm 2008, Red Lipman đã, đã nghĩ thị trường thế chấp dưới chuẩn giống như một trò chơi kéo co tài chính khổng lồ. Một bên là cổ máy phố Wall tạo ra các khoản cho vay, đóng gói các trái phiếu, đóng góp lại những trái phiếu tồi tệ nhất thành các CDO và sau đó. Khi chúng hết sạch các khoản vay, tạo ra những khoản giả mạo mà không biết có nguồn gốc từ đâu. Còn bên kia là quân đội cao quý của anh, gồm những người bán khống đánh cược chống lại những khoản cho vay. Những kẻ lạc quan đấu với những người bi quan, những kẻ ảo tưởng đấu với những người thực tế, những kẻ bán các hợp đồng hoán đổi nợ xấu đấu với những người đi mua, cái sai đấu với cái đúng phép ứng dụng này thích hợp cho đến thời điểm này. Bây giờ, phép ứng dụng là hai người trên một chiếc thuyền buộc lại với nhau bởi một sợi dây đánh nhau đến chết. Người này tiêu diệt người kia, lật cơ thể nặng trịch của đối phương sang một bên, chỉ để nhận thấy rằng chính anh ta cũng đang bị quăng mạnh sang một bên, bán khống vào năm 2007 và kiếm được tiền từ đó thật vui vẻ, bởi chúng tôi là những gã tồi chuyên đi bán khống. Steel Esman nói Năm 2008 là năm toàn bộ hệ thống tài chính rủi ro Chúng tôi vẫn bán khống Nhưng bạn không muốn hệ thống sụp đổ Nó giống như là một trận lũ sắp xảy ra Và bạn là Noah Bạn đang ở trên tàu, vâng, bạn ổn Nhưng bạn không vui vẻ khi quan sát cơn lũ Đó không phải là khoảnh khắc hạnh phúc đối với Noah Vào cuối năm 2007, các cuộc đặt cược của Friend boy chống lại các thế chấp chứ chuẩn đã thành công ngoạn mục đến mức họ mở rộng quy mô của quỹ linh gấp đôi từ khoảng hơn 700 triệu đô la thành 1,5 tỷ đô la. Thời điểm đó, thời điểm mà rõ ràng họ đã kiếm được cả đống tiền, cả Danny và Vinny đều muốn chuyển các cuộc cá cược của họ thành tiền mặt. Không ai mua trong số họ từng tin tưởng tuyệt đối vào Red Lipman và sự mất lòng tin này thậm chí đã lấn sang cả món quà tuyệt vời mà anh đã dành tặng cho họ Tôi sẽ không bao giờ mua ô tô từ Lipman, Danny nói Nhưng tôi đã mua 500 triệu đô la các hợp đồng hoán đổi nợ xấu từ anh ta Vinny lo lắng rằng anh sẽ bị quả báo vì đã khiến kiếm quá nhiều tiền một cách quá nhanh Đó là một giao dịch cả đời người Anh nói, nếu chúng tôi từ bỏ giao dịch của cả một đời người Chỉ vì sự tham lam, tôi hẳn là phải tự sát Tất cả họ, gồm cả Esmond Nghĩ Esmond không phù hợp với việc đưa ra đánh giá giao dịch ngắn hạn Anh là người cảm tính và thường hành động dựa theo cảm xúc của mình Các cuộc cá cược của anh chống lại các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn chống đó đo- chuẩn đối với anh chỉ là các cuộc cá cược mà anh coi chúng gần như là những sự lăng mạ bất cứ khi nào những người phố quân cố gắng tranh luận như họ vẫn thường làm rằng vấn đề cho vay dưới chuẩn là do sự xuyên tạc và thiếu trách nhiệm về tài chính của những người dân Mỹ bình thường anh sẽ nói gì cơ toàn bộ người dân Mỹ tỉnh dậy vào buổi sáng và nói vâng tôi sẽ khai man trong đơn vay tiền của tôi ư Vâng, mọi người nói dối, họ nói dối vì họ được bảo phải nói dối Sự phẫn nộ châm ngồi cho canh bạc của anh đó không phải nhắm vào toàn bộ hệ thống tài chính Mà nhắm vào những người đứng đầu của nó, những người biết rõ hoặc nên biết rõ Những người bên trong các công ty ở phố Wall, đó không chỉ là một cuộc tranh luận Esma nói, đó là một cuộc thập tự chinh về đạo đức Thế giới đang bị đảo lộn, anh cho rằng các khoản vay dưới chuẩn ở đáy canh bạc của họ không có giá trị gì Và nếu những khoản vay này không có giá trị, các bảo hiểm mà họ sở hữu cho những khoản vay này chỉ có tăng lên Và vì vậy họ nắm giữ các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của mình và chờ đợi càng nhiều khoản vay vỡ nợ càng tốt Vinny và tôi đã đầu tư 50 triệu đô la và kiếm được 25 triệu đô la Danny nói, Steele đã đầu tư từ 550 triệu đô la và kiếm được 400 triệu đô la. Cuộc truy tìm kho báo khổng lồ đã mang lại một danh sách dài các công ty có liên quan đến các khoản vay dưới chuẩn. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2008, họ đã bán khống các cổ phiếu của hầu hết các công ty tài chính bằng mọi cách liên quan đến cổ máy ngày tận thế. Chúng tôi chuẩn bị cho ngày tận thế, Esmer nói, nhưng thẳm trong sâu Thẳm sâu trong tâm trí, chúng tôi luôn nghĩ, nhỡ ngày tận thế không diễn ra thì sao? Ngày 14 tháng 3, câu hỏi này trở thành cuộc tranh luận. Kể từ thời điểm các quỹ phòng hộ dưới chuẩn của Beeston sập đổ vào tháng 6 năm 2007, thị trường đang đặt câu hỏi về phần còn lại của Beeston. Trong thập kỷ qua, giống như mọi công ty football khác, Beeston đã mở rộng quy mô các cuộc Đặc cược mà nó thực hiện Bằng toàn bộ số tiền vốn Chỉ trong vòng 5 năm qua Đoàn bảy của beston đã đi từ 21 sang 41 Đoàn bảy của Mary Lynch Đã đi từ 16-1 Trong năm 2001 Sang 32-1 Trong năm 2007 Morgan Stanley Và City Group Bây giờ đang ở mức 33-1 Gọn có vẻ thận trọng ở mức 251, nhưng thật ra Goldman có khả năng khiếu có năng khiếu ngụy trang mức độ đòn 7 thực sự của nó là như thế nào. Để phá sản bất kỳ công cụ nào trong các công ty này, tất cả những gì cần thiết là một sự suy giảm rất nhỏ trong giá trị tài sản của họ. Câu hỏi đáng giá nghìn hàng nghìn tỷ đô la là tài sản đó là những gì? Cho đến tận ngày 14 tháng 3, thị trường cổ phiếu đã trao cho các công ty lớn ở phố Wall lợi ích của việc nghi ngờ. Không ai biết điều gì đang diễn ra bên trong nội bộ Bistan, Merrill Lynch hay City Group, nhưng những nơi này luôn là những tổ chức thông minh. Do vậy, các cuộc đặt cược của họ chắc cũng phải là những cuộc đặt cược thông minh. Ngày 14 tháng 3, thị trường đã thay đổi quan điểm của mình. Sáng hôm đó, Esmond đã được một nhà phân tích ngân hàng nổi bật của Deutsche Bank, Mai Mio, mời tham gia trò chuyện với rất nhiều nhà đầu tư lớn trong khán phòng tại trụ sở phố Wall của Deutsche Bank. Esman đã được sắp xếp phát triển phát biểu trước vị chủ tịch đã nghỉ hưu của cục dự trữ liên bang Alan Greenspan và được phép cập, gặp gặp với một nhà đầu tư nổi tiếng tên là Bill Miller, người vô tình sở hữu hơn 200 triệu đô la cổ phiếu của Piston. Esmond nghĩ rằng thật điên rồ khi ai đó ném những khoản tiền lớn vào bất kỳ công ty phố Wall nào. Trong mắt anh, Greenspan không đáng chú ý. Tôi nghĩ Ellen Greenspan sẽ trở thành chủ tịch tồi tệ nhất trong lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang. Anh nói khi có cơ hội dù là nhỏ nhất, việc ông giữ mức lãi suất quá thấp trong quá lâu là phần nhỏ nhất trong đó. Tôi tin rằng ông biết những gì đang xảy ra với dưới chuẩn nhưng ông ta lờ nó đi bởi việc người tiêu dùng bị lừa không phải là việc của ông. Tôi cảm thấy tiếc thay cho ông bởi ông ta thật sự là một gã thông minh nhưng về về cơ bản đã sai về mọi thứ. Hiện tại hầu như không có một nhân vật quan trọng nào ở phố Wall mà Esmond không xúc phạm hay cố gắng xúc phạm. Tại một sự kiện ở Hồng Kông, sau khi chủ tịch ngân hàng HSBC tuyên bố rằng các thua lỗ dưới chuẩn của ngân hàng này đã được kiềm chế, Esmond đã giơ tay và nói, ông không thực sự tin điều đó đúng không? Bởi toàn bộ sổ sách của các ông là thứ bỏ đi. Esmond đã mời một nhà phân tích lạc quan về dưới chuẩn của Birsten, Geyan Sinhard, tới dân văn phòng của mình và tra hỏi anh ta, dồn dập tới mức một nhân viên kinh doanh của Birsten phải gọi điện thoại ngay, sau đó và phàn nàn. Geyan rất giận, anh ta nói, hãy nói anh ta không cần phải thế. Esmond nói, chúng tôi thích vậy. Vào cuối năm 2007, Birsten vẫn mời Esmond tới. Một cuộc gặp gỡ thân mật và chào hỏi CEO mới của họ Ellen Watts Giáng sinh với Pierce Họ gọi như vậy Swap nói Với những người tham gia về mức độ điên rồ của thị trường trái phiếu dưới chuẩn Vì không ai ở đó có thể đồng ý về mức giá của bất kỳ trái phiếu nhất định nào Vậy đó là lỗi của ai Esmond đã buộc miệng lơ nói ra Đây là cách anh muốn Để các Để các Anh có thể bóc lột khách hàng của mình CEO mới đáp lại, tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả. Việc những ông lớn phố Wall nào bị Esmond xúc phạm hoàn toàn phụ thuộc vào việc Esmond được phép gặp mặt. Những ông lớn phố Wall nào? Vào ngày 14 tháng 3 năm 2008, anh được mời tham dự sự kiện cùng với một... Trong những nhà đầu tư đánh lên nổi tiếng nhất và lớn nhất trong các ngân hàng phố Wall Và cựu chủ tịch lừng lẫy của cục dự trữ liên bang Đó là một ngày bận rộn ở các thị trường Có những tin đồn cho rằng Biston có thể đang gặp rắc rối Nhưng khi được lựa chọn giữ việc quan sát thị trường Và, và quan sát Esmond, Danny Moose, Vincent Daniel và Potter Collins Không cần nghĩ nhiều Hãy thành thật Vinny nói, chúng tôi đi vì vui, nó giống như một trận đấu giữa Ali và Rassier. Tại sao anh không muốn ở đó chứ? Họ lại xe đến xem cuộc đấu với Ali, nhưng lại ngồi ở giải sao và sẵn sàng trốn. Esmond ngồi ở một chiếc bàn dài với Bill Mueller, huyền thoại. Mueller nói trong khoảng 3 phút và giải thích về sự khôn ngoan của anh trong việc đầu tư vào Pearson. Và bây giờ đến lượt con gấu của chúng ta, May Mayo nói, siêu tôi phải đứng lên mới nói được esman nói mueller đã ngồi khi nói sự kiện này giống như một cuộc thảo luận nhiều hơn là một bài phát biểu nhưng esman đã tạo một bục phát biểu anh đã mổ sẻ hệ thống tài chính mỹ một cách hợp lý và tàn nhẫn Tại sao thời kỳ này lại thế Là tiêu đề phát biểu của anh Mặc dù không rõ Có phải anh muốn đưa ra một thứ gì đó trang trọng Như một bài phát biểu hay không Chúng ta đang trải qua giai đoạn giảm nợ Lớn nhất trong lịch sử dịch vụ tài chính Và nó sẽ còn tiếp diễn Tiếp diễn và tiếp diễn Anh nói Không có giải pháp nào ngoại trừ thời gian Thời gian để chịu đựng cơn đau này Khi Esmond đứng lên Theo bản năng anh ngồi thục vào trong ghế Luôn có khả năng lộ tôi sẽ cảm thấy ngượng. Denny nói, nhưng nó giống như bạn đang xem một tai nạn xe hơi, mà không thể không xem. Tất cả những gã xung quanh đều cấm cúi vào chiếc điện thoại, họ muốn nghe những gì Sman phải nói rất rõ ràng, nhưng thị trường chứng khoán đang khiến họ sao nhãng khỏi chương trình. Vào lúc 9 giờ 13 phút, khi Sman đang tìm chỗ của anh ở phía trước căn phòng, Beaston đã thông báo nói đã nhận được một khoản vay từ JP Morgan. 9 phút sau đó Khi Bill Mueller giải thích tại sao Việc sở hữu chứng khoán ở Boston Là một ý tưởng hay Thì Alan Schwartz đã ban hành Một thông báo cáo báo chí Boston từng là chủ đề của vô số tin đồn Liên quan tới tính thanh khoản của chúng tôi Thông cáo bắt đầu Tính thanh khoản Khi một nhà điều hành nói ngân hàng của anh ta Có nhiều tính thanh khoản Nó luôn hàm ý rằng không phải vậy Vào lúc 9 giờ 41 phút trong khoảng thời gian mà Esman tạo một phát biểu, Denny đã bán một vài cổ phiếu của piston mà Esman kỳ lạ hơn đã mua vào đêm trước với giá 53 đô la. Họ đã kiếm được vài đô la nhưng không hiểu sao Esman đã mua chúng mặc cho những người khác phản đối. Thỉnh thoảng, Esman thực hiện vài cuộc giao dịch ngắn hạn với khối lượng không đáng kể mà hoàn toàn mâu thuẫn với những gì họ tin tưởng. Cả Danny và Vince đều nghĩ vấn đề trong trường hợp này chính là sự tương đồng của Sherman với Biston, công ty đáng ghét bỏ nhất ở phố Wall này nổi tiếng chủ yếu vì nó nói chung không quan tâm tới những quan điểm tích cực của các đối thủ cạnh tranh, do đó Sherman đồng cảm với nơi này. Anh ta luôn nói Biston có thể không bao giờ được người ta mua lại bởi nền văn hóa của công ty, không bao giờ có thể bị đồng hóa thành bất cứ điều gì khác, Winnie nói Tôi nghĩ anh ta nhìn thấy một phần chính mình trong đó, vợ của Esmond, Valerie có giải thích riêng. Đó là thứ thuốc giải độc kỳ lạ mà anh ấy dành cho lý thuyết, thế giới sắp nổ tung của mình. Cô nói, thỉnh thoảng anh ấy sẽ xuất hiện ở nhà với cuộc mua bán hoàn toàn kỳ lạ này. Vào buổi chiều trước đó, cho dù nguồn gốc tâm lý của ham muốn đột ngột này của Esmond dẫn đến việc mua một vài cổ phiếu của Piston, Đến từ đâu Thì Danny cũng rất vui mừng Khi giải quyết xong vấn đề này Esmond bây giờ đang giải thích Tại sao thế giới sắp nổ tung Nhưng những cộng sự của anh Chỉ lắng nghe một cách nửa vời Bởi thế giới tài chính đang nổ tung Khi Steel bắt đầu nói Vinny nói Cổ phiếu bắt đầu giảm giá Khi Esmond giải thích Tại sao không ai trong tâm trí anh Sẽ sở hữu những cổ phần Anh đã mua 16 tiếng trước Danny đã soạn vội Một vài tin nhắn gửi Các đối tác của mình chín giờ bốn mươi chín ôi ở mức bốn mươi bảy nếu hệ thống tài chính Mỹ có vẻ giống như một mô hình Ponzi thì đó là bởi nó đúng là vậy chín năm mươi lăm trời ạ à, pia cuối cùng ở bốn mươi ba các ngân hàng ở Mỹ chỉ mới bắt đầu thấu hiểu vấn đề liên quan đến các khoản vay khổng lồ của họ ví dụ tôi sẽ không sở hữu một ngân hàng đơn lẻ ở bang Florida vì tôi nghĩ chúng có thể bị tiêu đời 10h02, Pia, giá cuối 29 Các tầng lớp thượng lưu của đất nước này đang bốc lột chính đất nước này Những lũ người chết tiệt, chúng xây một tòa lâu đài để bốc lột mọi người Trong suốt những năm qua, tôi chưa từng gặp một ai trong nội bộ công ty phú quân lớn bị cài dằn vặt lương tâm Chưa ai từng nói điều này là sai và chưa ai từng dám nói những gì tôi phải nói Trên thực tế, Esmond không nói những câu này vào buổi sáng hôm đó, anh chỉ nghĩ chúng và anh không thực sự biết điều gì đang xảy ra trong thị trường cổ phiếu. Anh không thể kiểm tra chiếc điện thoại của mình vì anh đang nói. Nhưng khi anh nói, một ngân hàng đầu tư phố Wall đang thất bại vì một lý do nào đó hơn là gian lận và câu hỏi rõ ràng tại sao. Sự sụp đổ của Piston sau này được xác định là do đột biến rút tiền gửi, mọi người đổ xô đi rút tiền vì sợ Piston sẽ vỡ nợ và theo một cách nào đó điều này đúng, các ngân hàng khác đang từ chối hợp tác với nó. Các quỹ phòng hộ đang rút cạn tài khoản của họ, tuy nhiên nó dí lên một câu hỏi và câu hỏi đó sẽ được đặt ra một lần nữa 6 tháng sau. Tại sao thị trường đột nhiên mất lòng tin vào một công ty khổng lồ ở phố Wall mà sự vĩnh cửu của nó sắp được cho là đương nhiên? Sự sụp đổ của Piston vào tháng 3 năm 2007 bất ngờ đến mức khôn quan Capital đã mua bảo hiểm chống lại sự sụp đổ của nó với mức giá chưa đến 0,3%. Họ bỏ họ đã bỏ ra 300.000 đô la để kiếm được 105 triệu đô la. Đòn 7 Chính là câu trả lời của Esman vào ngày hôm đó. Để tạo ra lợi nhuận, Biestan giống như mọi công ty Phú quân khác xây dựng hàng ngày càng nhiều các cuộc cá cược đầu cơ lớn trên mỗi đồng Gola vốn của họ. Nhưng vấn đề rõ ràng phức tạp hơn thế nhiều. Vấn đề này cũng chính là bản thức của những khoản nợ vay đầu cơ này. Thị trường thế chấp dưới chuẩn đã trải qua ít nhất hai giai đoạn khác biệt. Giai đoạn đầu tiên, trong đó... AIG đã phải chịu hầu hết rủi ro thị trường sụp đổ, kéo dài đến tận cuối năm 2005. Khi AIG đột ngột thay đổi quyết định, các nhân viên giao dịch trong nội bộ AIGFP cho rằng quyết định của họ có thể đóng cửa hoàn toàn thị trường thế chấp dưới chuẩn. Tất nhiên, điều đó đã không xảy ra khi sử dụng các CDO để chuyển để chuyển các trái phiếu dưới chuẩn xếp hạng BBB dở tệ thành các trái phiếu xếp hạng AAA được cho là không rủi ro, phú quân đã kiếm được quá nhiều tiền đến mức họ đơn giản là không thể nhường ngừng lại. Những người điều hành bộ máy CDO ở các công ty khác nhau đã giành được quá nhiều quyền lực từ cuối năm 2005 đến giữa năm 2007. Các công ty phú quân đã tạo ra một khoản vào Khoảng từ 200 tỷ đô la đến 400 tỷ đô la, các CDO được bảo đảm bằng dưới chuẩn. Không ai biết chính xác đó là gì, cứ cho là 300 tỷ đô la, trong đó có khoảng 240 tỷ đô la được xếp hạng AAA. Vì vậy được coi là không có rủi ro và do đó không cần thiết phải tiết lộ. Rất nhiều số đó, nếu không muốn nói là tất cả, được để ngoài bảng cân đối kế toán. Vào tháng 3 năm 2008, thị trường cổ phiếu cuối cùng cũng nắm bắt được những gì mà nhọc mọi nhân viên trái phiếu. Thế chấp đã biết từ đó, ai đó đã mất ít nhất 240 tỷ đô la. Nhưng ai? Morgan Stanley vẫn sở hữu 13 tỷ đô la hoặc nhiều hơn ở các CDO. Nhờ ơn của Howie Hopley, những kẻ ngốc người Đức cũng sở hữu một số ring show và những nhà quản lý CDO như anh ta sở hữu nhiều hơn một chút. Dù họ đang sử dụng tiền của ai để mua những trái phiếu này thì có trời mới biết, em bắt Financial Group và MBIA. Các công ty này từ lâu kiếm sống bằng cách bảo hiểm cho các trái phiếu chính quyền địa phương đã tiếp quản nơi AIG bỏ lại và mỗi bên sở hữu có lẽ khoảng 10 tỷ đô la. Sự thật là không thể biết được các tổn thất này lớn đến như thế nào hay ai bị tổn thất. Tất cả những gì mọi người biết đó là bất kỳ công ty phú quen nào chìm sâu vào thị trường dưới chuẩn có thể gặp khó khăn nhiều hơn nhiều so với những gì họ thú nhận. Beaten đã chìm sâu trong thị trường dưới chuẩn. Nó có bốn mươi đô la trong các cuộc đặt cược vào các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn trên mỗi đô la vốn. Họ nắm giữ. Trống lại những cuộc cá cược này, câu hỏi không phải là piston có thể thất bại như thế nào, mà là nó có thể sống sót như thế nào. Kết thúc bài phát biểu ngắn và quay trở lại ghế của mình. Axel Esmond đi qua Bill Mueller và vỗ nhẹ vào lưng anh ta ra vẻ rất cảm thông. Trong phần hỏi và trả lời ngắn gọn sau đó, Mueller chỉ ra mức độ thiếu chính chắn của việc Piston thất bại. Bởi cho đến nay, các ngân hàng đầu tư lớn Phố Gold chỉ thất bại khi họ bắt bị bắt trong các hoạt động tội phạm. Esmond buộc miệng nói, mới chỉ 10 giờ 5 phút, hãy cho nó thêm thời gian. Nếu không kệ cái việc này thì anh nhìn chung rất lịch sự. Ở phía sau căn phòng, Vinny và Danny cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng sau khi một cơn lốc đã bỏ qua thành phố này trong gang tấc. Không phải Sman phá vỡ không khí trong phòng mà là một đứa trẻ nào đó ở phía sau. Anh ta nhìn như thể mới 20 tuổi và anh giống như những người khác, tấm cúi vào chiếc điện thoại của mình trong suốt thời gian Miller và Esman nói chuyện. Ngài Miller Anh nói, từ lúc ngài bắt đầu nói, cổ phiếu của Pearson đã giảm hơn 20 điểm, ngài sẽ mua thêm bây giờ chứ Miller sững sờ, ông ta rõ ràng không biết những gì đã xảy ra Winnie nói, ông ta nói, vâng chắc chắn rồi tôi sẽ thêm mua thêm ngay tại đây Này là bình quân giá xuống á các bạn sau đó những người đàn ông trong phòng vội vã lao ra lối ra rõ ràng để bán cổ phiếu của họ ở Piston cùng lúc đó Alan Greenspan đã đến để phát biểu nhưng hầu như không còn bất cứ ai nghe những gì ông ta phải nói khán giả đã biến mất vào thứ hai tất nhiên Piston cũng biến mất và được bán cho JP Morgan với giá 2 đô la một cổ phiếu những người đi lên khỏi đường hầm ở một góc phía đông bắc của đại lộ Madison và phố Wall 47 lúc 6 giờ 40 phút mỗi sáng tiết lộ rất nhiều điều về bản thân họ nếu họ biết mình cần tìm kiếm gì ví dụ bất cứ ai ở khu vực vào thời gian đó đều có thể làm việc ở phố Wall những người ra khỏi đường hầm xung quanh nhà Garpen nơi chuyến tàu của Vincent Daniel đến vào chính xác thời gian đó lại không dễ đoán Chiến tàu sáng nay của Vinny chỉ có 55% là dân tài chính, bởi đó là nơi các công nhân xây dựng đi vào, Danny Moose. Chiến tàu của tôi thì có 95%. Đối với những người chưa qua đào tạo, những người ở phố Wall đi từ những vùng ngoại ô Connecticut đến Grand Central là đám đông rất khó phân biệt được. Nhưng Danny chú ý thấy rất nhiều điểm khác biệt nhỏ nhưng quan trọng trong đám đông đó. Nếu họ dùng Blackberry, họ có thể là những gã đến từ các quỹ phòng hộ đang kiểm tra lãi lỗ ở các thị trường châu Á. Nếu ngủ trên tàu, họ có thể thuộc bên bán các nhà môi giới, những người không chịu bất cứ rủi ro nào. Bất cứ ai mang theo một cái cặp hoặc túi có thể không phải là nhân viên bên bán vì một lý do duy nhất đó là họ mang theo túi để đựng các nghiên cứu môi giới. Và những nhà mũ dối không bao giờ đọc các bản báo cáo của chính họ, ít nhất là trong thời gian rảnh. Bất cứ ai cầm theo một tờ New York Times, có thể là một luật sư, một nhân viên văn phòng hay bất cứ ai làm việc trong các thị trường tài chính mà không thực sự có ở trong các thị trường. Quần áo của họ cũng cho bạn biết rất nhiều điều. Những gã quản lý tiền tệ thường ăn vận như thể họ chuẩn bị đến một trận đấu hữu của đội danh Yankees. Hoạt động tài chính của họ cho là tất cả những gì quan trọng về họ và vì họ. Vì vậy, nó gây ra nghi ngờ nếu họ ăn vận quá đẹp. Nếu bạn thấy một gã thuộc bên mua hoặc mặc một bộ cơm lê, điều đó có nghĩa là anh ta đang gặp rắc rối hay đang lên kế hoạch gặp gỡ ai đó có thể mang lại tiền cho anh ta hoặc cả hai. Ngoài ra, thật khó đoán về một người thuộc bên mua qua những gì anh ta đang mặc Mặt khác bên bán lại như đang đeo danh thiếp của họ. Anh chàng mặc blazer, quần kaki là một nhà môi giới tại công ty hạng hai Anh chàng mặc bộ cơm lê ban mạng đô la và mái tóc bóng mượt là những một nhân viên ngân hàng ở CB Mockin hoặc nơi tương tự như thế. Danny có thể đoán được làm việc của mọi người qua vị trí ngồi trên tàu. Những người ở Goldmans Sachs, Desperes và Merrill Lynch hướng đến phía dưới thành phố thì chen lên phía trước. Mặc dù khi Danny nghĩ về, gì, nghĩ về điều đó, hiếm có ai ở Goldman đi tàu Tất cả họ đều có ô tô riêng, những gã làm việc ở các quỹ phòng hộ Như chính anh thường làm việc ở khu phố trên Và vì thế, rời răng Central để đi lên phía Bắc, nơi tràn ngập các loại taxi Những người ở Lemon và Beeston đã từng hướng tới một lối ra cho như anh giờ không còn nữa Đó là một lý do giải thích tại sao vào ngày 18 tháng 9 năm 2008, số người có mọc mặt ở góc Đông Bắc giao giữa phố 47 và đại lộ Madison vào lúc 6 giờ 40 phút sáng, không nhiều như vào ngày 18 tháng 9 năm 2007. Danny quan sát rất nhiều thứ nhỏ nhặt về người đồng nghiệp trong lĩnh vực tài chính của mình theo một cách nào đấy, đó là cũng là công việc của anh, quan sát những thứ nhỏ nhặt. Esmond luôn có cái nhìn đại cục, Vinny là một nhà phân tích, Danny, nhân viên giao dịch đứng đầu, chính là tai mắt của họ trong thị trường này. Nguồn của họ cho loại thông tin không bao giờ được phán sóng hay ghi chép lại, những thông tin, các hành vi của những nhà môi giới bên bán, các mô hình trên màn hình. Công việc của anh là chú ý đến từng chi tiết nắm bắt nhanh chóng các con số và tránh bị lừa. Vì thế anh để năm màn hình máy tính trên bàn làm việc của mình, một cái cập nhật tin tức liên tục, một cái cho thấy mọi dao động từng giây trong danh mục đầu tư, ba cái còn lại cho thấy mọi cuộc trò chuyện của Danny với khoảng 40 ngàn nhà môi giới ở phố Wall và các nhà đầu tư đồng sự. hộp thư đến của anh có khoảng 33 ngàn tin nhắn một tháng đối với người ngoài cuộc, khối lượng khổng lồ những chi tiết nhỏ nhặt về thị trường tài chính như thế này có thể sẽ gây mất phương hướng đối với anh. Chúng có thể được hiểu được, Danny luôn chú ý đến tiểu tiết. Tuy nhiên, đến thứ Năm ngày 18 tháng 9 năm 2008, bức tranh toàn cảnh đã phát triển không ổn định đến mức các tiểu tiết trở nên lộn xộn, thiếu mạch lạc. Vào thứ hai, Lermanroder đã nộp đơn xin phá sản. Marine Ninja thông báo thua lỗ 55,2 tỷ đô la trên các CDO được đảm bảo bằng trái phiếu dưới chuẩn và được bán cho Bank of American. Thị trường cổ phiếu Mỹ trải qua đợt suy giảm mạnh nhất kể từ ngày đầu tiên giao dịch sau cuộc tấn công vào trung tâm thương mại thế giới. Vào thứ ba, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo đã cho AIG vay. 85 tỷ đô la để trả hết các khoản thua lỗ liên quan đến các hợp đồng quán đổi nợ xấu Dưới chuẩn mà AIG đã bán cho các ngân hàng phố Gold, trong đó lớn nhất là 13,9 tỷ đô la AIG nợ Goldman Sachs Khi thêm 8,4 tỷ đô la tiền mặt mà AIG đã trả cho Goldman dưới dạng tài sản thế chấp, Goldman đã chuyển hơn 20 tỷ đô lo. 20 tỷ đô la rủi ro trái phiếu Thế chấp dưới chuẩn sang cho công ty bảo hiểm này Thứ mà đang được trang trải Bởi thuế của những người dân Mỹ Bằng cách này hay cách khác Chỉ riêng sự thật này là Đã đủ để khiến tất cả mọi người Ngay lập tức hỏi, tự hỏi rằng Có bao nhiêu thứ này ở ngoài kia Và ai là người sở hữu chúng Cục dự trữ liên bang Và bộ tài chính đang làm hết sức mình Để trấn an các nhà đầu tư Nhưng đến thứ tư Rõ ràng không ai có thể bình tĩnh Một quỹ thị trường tiền tệ mang tên Research Remedy Fund công bố rằng nó đã bị lỗ lớn các khoản cho vay ngắn hạn cho Lermanroider đến mức cái nhà đầu tư của nó khó có thể rút được tất cả tiền về và đã đóng băng khả năng rút vốn. Thị trường tiền tệ không phải là tiền mặt, họ trả lãi và do đó chịu rủi ro, nhưng cho đến tận thời điểm đó, người ta vẫn coi chúng là tiền mặt, bạn thậm chí không thể tin tưởng. Chính tiền mặt của mình, tất cả các doanh nghiệp trên toàn thế giới bắt đầu rút mạnh tiền của họ khỏi các quỹ, thị trường tiền tệ và lãi suất ngắn hạn đạt mức tăng chưa từng có trong lịch sử. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 449 điểm, chạm mức thấp nhất trong 4 năm và hầu hết. Tin tức làm xáo trộn thị trường không đến từ khu vực tư nhân mà từ các quan chức chính phủ. Vào lúc 6 giờ 50 phút sáng ngày thứ năm khi Danny đến, anh biết rằng... Được rằng Bộ trưởng Tài chính Anh đang cân nhắc việc cấm bắn khống, một hành động mà trong rất nhiều thứ khác sẽ đưa ngành công nghiệp quỹ phòng hộ ra khỏi thị trường. Nhưng đó không phải là nguồn cơn, dẫn dắt những gì đang xảy ra, tất cả điều tồi tệ đang xảy ra theo một cách mà tôi chưa từng thấy trong sự nghiệp của mình. Danny nói, Front Boy được đặt ở vị trí hoàn hảo. Cho chính xác thời điểm này, theo thỏa thuận, các nhà đầu tư, quỹ của họ có thể bán khống rồng 25% hoặc mua rồng 50% thị trường cổ phiếu và tổng thể các vị thế không vượt quá 200%. Ví dụ, với mỗi 100 triệu đô la, họ phải... Họ phải phải đầu tư, họ có thể bán khống rồng 25 triệu đô la hay mua rồng 50 triệu đô la và tổng các cuộc đặt cược này không được vượt quá 200 triệu đô la không có gì không thỏa thuận nói về các hợp đồng hoán đổi nợ xấu nhưng điều đó không còn quan trọng nữa họ đã bán hợp đồng cuối cùng của họ lại cho Red Lipman 2 tháng trước, vào đầu tháng 7 họ bây giờ quay trở lại chỉ với tư cách là các nhà đầu tư thị trường cổ phiếu Thời điểm đó, họ bán khống gần như tất cả những gì họ được phép bán khống và tất cả các cuộc đặt cược của họ đều chống lại các ngân hàng. Chính là các công ty đang sụp đổ nhanh nhất. Một vài phút sau khi thị trường mở cửa, họ đã tăng được 10 triệu đô la. Các cuộc bán khống đang giảm, các cuộc mua chủ yếu của các ngân hàng nhỏ hơn bị xóa sổ khỏi thị trường dưới chuẩn bị sụt giảm ít hơn. Danny lẽ ra nên phấn khởi mọi thứ họ nghĩ có thể diễn ra đều đang diễn ra tuy nhiên anh không lấy gì làm vui mừng mà trái lại rất lo lắng vào lúc 10 giờ 30 phút một giờ sau khi bắt đầu giao dịch mọi cổ phiếu tài chính đều rơi tự do cho dù nó xứng đáng bị như vậy hay không tất cả thông tin này đều truyền qua tôi anh nói Tôi phải biết làm thế nào để truyền tải thông tin Các mức giá đang chuyển dịch quá nhanh Đến mức tôi không thể có được một mức giá cố định Nó giống như một cái hố đen Một vực thẳm Đã bốn ngày Kể từ Lermanroder được cho phép thất bại Nhưng bây giờ người ta mới đang cảm nhận được Những ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Của cuộc sụp đổ đó Cổ phiếu của Morgan Stanley Và Goldman Sachs đang được bơm đầy Và rõ ràng chỉ có chính phủ Mỹ Mới có thể cứu chúng Nó tương đương với một trận động đất Anh nói, và sau đó khá lâu sau đó, sống thần ập đến Cuộc đời giao dịch của Danny là cuộc chiến của người với người Nhưng điều này giống như cuộc chiến giữa người với tự nhiên CDO tổng hợp trở thành một thảm họa tự nhiên tổng hợp Thời kỳ, thường thì bạn cảm thấy mình có khả năng kiểm soát môi trường của bạn Danny nói, bạn ổn bởi bạn biết điều gì đang diễn ra Bây giờ những gì tôi biết không còn quan trọng, cảm xúc đã tan biến Friend Boy có khoảng 70 khoản đặt cược khác nhau vào các thị trường cổ phiếu khác nhau trên toàn thế giới. Tất cả đều đặt cược vào các tổ chức tài chính. Anh nỗ lực để hiểu và kiểm soát tất cả, nhưng không thể. Họ sở hữu cổ phần của Kipai Bank và đang mắng khống cổ phần của Panup American. Cả hai điều đang làm những việc họ chưa bao giờ làm trước đó. Không có lời chào mua cho bất cứ thứ gì trong thị trường. Danny nói, không có thị trường. Thật sự chỉ khi đó tôi mới nhận ra một vấn đề lớn hơn cả danh mục đầu tư của chúng tôi Các yếu tố cơ bản không còn quan trọng Cổ phiếu sẽ lên xuống dựa trên cảm xúc Và suy đoán thuần tí về những gì chính phủ sẽ làm Suy nghĩ đáng lo và ngại nhất cái dồn dập trong tâm trí anh chính là việc Morgan Stanley sắp sụp đổ. Họ hầu như không có liên quan với Morgan Stanley và không hề cảm thấy gần gũi với nơi này. Họ không hành động hoặc có cảm nhận như các nhân viên Morgan Stanley Esmond thường nói, anh rất mong muốn được phép bán khống cổ phiếu của Morgan Stanley. Họ hành động và cảm nhận như các nhà quản lý quỹ riêng của họ. Tuy nhiên, nếu Morgan Stanley sụp đổ cổ phần của nó trong quỹ của họ chắc chắn sẽ bị coi như một tài sản trong quá trình phá sản. tôi nghĩ chúng ta đã có được thế giới nhưng công ty chúng ta đang làm việc lại sắp phá quỹ, à, sắp phá sản ư? Sau đó, Danny cảm thấy bản thân anh có thứ gì đó sai lầm nghiêm trọng chỉ trước 11 giờ sáng những đường màu đen gợn sóng xuất hiện trong khoảng không giữa đôi mắt anh và màn hình máy tính màn hình có vẻ chập chờn, tôi cảm thấy một cơn đau nhối trong đầu mình anh nói tôi bị đau đầu tôi nghĩ mình bị chứng mất phình động mạch bây giờ anh đã hiểu được trái tim mình anh nhìn xuống và có thể thấy nó đang đập mạnh tôi dành cả buổi sáng cố kiểm soát tất cả năng lượng này và tất cả những thông tin này anh nói và tôi mất kiểm soát anh đã có từng Anh đã từng có trải nghiệm này chỉ trong một lần trước đó, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, lúc 8 giờ 46 phút. Anh đang ngồi tại bàn làm việc ở tầng trên cùng của Trung tâm Tài chính Thế giới. Một ai đó nói với anh rằng một máy bay chở người đã đâm vào tháp bắc. Anh bước đích gần cửa sổ và nhìn lên tòa nhà bên kia. Một chiếc máy bay chở người loại nhỏ không đủ sức gây ra thiệt hại nặng đến vậy. Và anh kỳ vọng sẽ thấy nó xuyên mũi qua bên kia tòa nhà tất cả những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là một hố đen và khói suy nghĩ đầu tiên của tôi là đó không phải là một tai nạn không đời nào anh vẫn đang làm việc tại Oppenheimer và CEO, Steel và Vinny đã rời đi và một giọng nói nghe có vẻ uy quyền trên loa thông báo rằng không ai được phép rời tòa nhà. Danny vẫn đứng ở cửa sổ. Đó là khi mọi người bắt đầu nhảy. Anh nói, "Người đang rơi xuống khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào, tôi giống như tạm biệt tất cả mọi người." Đến khi anh đến thang máy, anh thấy mình phải dìu hai phụ nữ mang thai. Anh đưa họ lên khu phố trên, đưa họ về căn hộ của cô trên phố 14 và một người về khách sạn Plaza và sau đó đi bộ về nhà với vợ đang mang bầu ở phố 72. Bốn ngày sau đó, anh rời đi hay đúng hơn là chạy trốn khỏi thành phố New York với vợ và cậu con trai nhỏ của mình. Khi họ đang ở trên đường cao tốc vào ban đêm, giữa tâm bảo thì bỗng anh cảm thấy chắc chắn rằng một cái cây sắp đổ sập và nghiền nát xe anh. Anh bắt đầu run rẩy và đổ mồ hôi vì sợ hãi. Những cái cây đang cắt xe Cách xe anh 50 thước Chúng không bao giờ có thể chạm được vào xe của anh Anh cần gặp một ai đó Vợ anh nói Và anh đã làm vậy Anh đã nghĩ tim anh có vấn đề Và dành nửa ngày Nói với máy điện tâm đồ Một mức kiểm soát bản thân Khiến anh cảm thấy xấu hổ Anh không giải thích Và nói, không thích nói về nó Và anh cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm Khi các cơn đau ít thường xuyên Và ít nghiêm trọng hơn Cuối cùng một vài tháng sau, vụ tấn công khủng bố trúng biến mất hoàn toàn. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2008, anh đã không thể kết nối được cảm nhận của bản thân lúc đó và bây giờ. Anh rời khỏi bàn và tìm kiếm một ai đó, Esmond Thường, ngồi đối diện với anh. Nhưng Esmond đang ra ngoài để giữ hội nghị quy động vốn nào đó. Điều cho thấy họ đều không có sự chuẩn bị cho khoảng sắc. Khoảnh khắc sắp tới mà họ nghĩ mình đã được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Danny quay sang người đồng nghiệp bên cạnh mình Potter, tôi nghĩ tôi đang bị đau tim Anh nói, Potter Colling cười và nói Không, không thể nào Sự nghiệp vận động viên chờ thuyền ở Olympic Đã để lại cho Potter Colling Chút quen thuộc với nỗi đau của những người khác Bởi anh ta cho rằng họ thường không biết đau đớn là gì Không, Danny nói Tôi cần phải đến bệnh viện Mặt anh tái đi nhưng chân vẫn đứng vững nó có thể xấu đi đến mức mức nào chứ Danny luôn có chút bất thường Đó là lý do tại sao Anh ấy làm tốt công việc của mình Porter nói Tôi liên tục nói Anh không bị đau tim đâu Sau đó anh ấy không nói gì Và tôi nói Được rồi Có thể anh bị Danny loạn quạng, Quay sang Vinny Người đang quan sát mọi thứ Ở cuối chiếc bàn giao dịch dài Và đang nghĩ đến việc gọi cứu thương Tôi phải ra khỏi đây ngay Ngay bây giờ Anh nói Cuộc đặt cờ của Cornwall Capital chống lại các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn đã tăng gấp 4 lần số vốn của nó từ hơn 300 triệu đô la lên lăm triệu đô la. Nhưng ba người sáng lập của nó không bao giờ có được khoảnh khắc ăn mừng. Chúng tôi tập trung vào câu hỏi, chúng tôi có thể đặt tiền ở đâu thì an toàn, Ben Hawkins nói. Trước đó họ không có tiền, hiện họ rất giàu có, nhưng họ sợ không thể bảo vệ được tài sản của mình. Họ thực sự dành thời gian tự hỏi, làm sao để những người đã đúng một cách kỳ lạ có thể bảo toàn được sự dè dặt, nghi ngờ và không chắc chắn. Những thứ đã khiến họ trở nên đúng đắn, bạn càng chắc chắn về bản thân và càng phán đoán của mình, bạn càng khó tìm ra những cơ hội mà xuất phát từ quan điểm rằng bạn cuối cùng có thể sai theo, một cách kỳ lạ, cuộc đặc cược khó thắng là trò chơi của người trẻ tuổi. Charlie Leslie và Sammy Ma, uh, Mai không còn cảm thấy hay hành động như thời còn trẻ. Charlie bây giờ phải chịu đựng chứng đau nửa đầu và héo mòn vì những gì có thể xảy ra trước đây. Tiếp theo, tôi nghĩ có một thứ gì đó về cơ bản có vẻ đáng sợ liên quan tới sự dân chủ của chúng tôi. Charlie nói, bởi tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy... Này bị gian lận và nó thật khó để tranh cãi rằng không phải vậy Và Sami dành rất nhiều thời gian và năng lượng để nghĩ cách tấn công lại những gì họ cho là hệ thống tài chính cực kỳ thối nát Ví dụ họ đưa ra kế hoạch trả thù các cơ quan xếp hạng Họ hình thành một thực thể pháp lý phi lợi nhuận có mục đích nhất là kiện Moody và S&P Đồng thời quyên tặng số tiền thu được cho các nhà đầu tư đã mất tiền khi đầu tư vào chứng khoán xếp hạng AAA Như Sami nói, kế hoạch của chúng tôi là gặp gỡ các nhà đầu tư và nói, các anh không biết các anh đã bị đối xử tồi tệ như thế nào sao? Các anh thực sự cần phải khởi kiện. Họ đã có rất nhiều trải nghiệm tồi tệ với các công ty lớn ở phố Wall và những người phụ thuộc vào họ để kiếm sống, đến mức họ phải sợ, phải chia sẻ ý tưởng đó với các luật sư ở New York. Họ lái xe đến Brooklyn, Maine. Và tìm thấy một công ty luật lắng nghe họ, họ nói giống như các anh điên rồi, Charlie nói, các luật sư minor nói với họ rằng vì khởi kiện các cơ quan xếp hạng vì sự thiếu chính xác trong các xếp hạng của họ sẽ cản khác nào việc kiện tạp chí trend vì đã quảng cáo cho một chiếc xe mà cuối cùng đã bị tai nạn. Jack Lee biết một sử gia nổi tiếng chuyên về các cuộc khủng hoảng tài chính một cựu giáo sư của anh và đã gọi điện cho ông những cuộc điện thoại này thường dưỡng ra vào lúc đêm muộn sử gia nọ người không muốn tiết lộ danh tính chia sẻ và họ nói chuyện khá lâu tôi nhớ anh ấy đã bắt đầu bằng cách hỏi Ngài có biết một CDO mezzanine là gì không và anh ấy đã bắt đầu giải thích cho tôi một cơ chế hoạt động của chúng các ngân hàng đầu tư Phố Wall đã lừa các công ty cơ quan xếp hạng để họ phù phép cho những khoản vay không hấp dẫn bằng cách nào. Việc này đã kích thích hoạt động cho người dân Mỹ vay hàng nghìn tỷ đô la bằng cách nào. Những người dân Mỹ đã tuân thủ một cách vui vẻ và nói dối với những điều họ cần nói để có được khoản vay ra sao cổ máy biến các khoản vay này thành các loại chứng khoán được cho là không rủi ro đã trở nên phức tạp đến mức các nhà đầu tư đã từ bỏ việc đánh giá rủi ro như thế nào Sau vấn đề lại trở nên lớn đến mức cái kết gắn liền với một trận đại hồng thủy và kéo theo những hệ quả chính trị và xã hội to lớn Anh ta muốn nói chuyện dựa trên các lập luận của anh ta, sử gia nọ nói Và xem liệu tôi có coi anh là một kẻ điên hay không? anh hỏi, anh ta hỏi liệu cục dự trữ liên bang có bao giờ mua các loại thế chấp không và theo tôi, điều này khó có thể xảy ra. Đó sẽ là một tai họa lớn đối với cục dự trữ liên bang nếu họ từng cân nhắc làm như vậy, điều khiến sự gia tài chính này ấn tượng, ngoài các sự kiện đáng báo động của tình huống này, đó là ông lần đầu nghe chúng từ Charlie Leslie. Tôi đã từng nghĩ Charlie Leslie sẽ lường trước được một cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ cuộc đại suy thối không? ư ừ. ông nói không, đó không phải bởi Charlie ngốc nghếch còn lâu mới vậy. Đó là vì Charlie không phải người thích tiền, anh ta không phải là người theo chủ nghĩa vật chất theo bất kỳ cách rõ ràng nào, vị giáo sư nói, anh ấy không bao giờ bị đồng tiền điều khiển, anh ấy sẽ tức giận, anh sẽ coi đó là việc cá nhân. Mặc dù vậy, vào sáng ngày 18 tháng 9 năm 2008 Jacqueline Leslie vẫn có khả năng bị bất ngờ Anh và Jamie không thường ngồi trước màn hình Bloomberg Và xem tin tức cập nhật Nhưng họ đã làm vậy vào thứ Tư ngày 17 Những thua lỗ về trái phiếu thế chấp dưới chuẩn Được các công ty lớn phố Wall thông báo Đã dần dần trở nên khổng lồ và tiếp tục gia tăng Mary Lynch đã bắt đầu bằng cách Họ đã thua lỗ 7 tỷ đô la, giờ thừa nhận con số này vượt quá 50 tỷ đô la, Citroën mất khoảng 60 tỷ đô la, Morgan Stanley bị mất hơn 9 tỷ đô la. Và ai mà biết được những gì ẩn đằng sau đó, chúng tôi đã diễn giải sai những gì đang diễn ra, Charlie nói. Chúng tôi luôn cho rằng họ đã bán các CDO xếp hạng AAR cho. Giả dụ Hiệp hội Nông dân Hàn Quốc, cách tất cả bọn họ đang nổ tung ý, Tôn ngụ ý rằng họ đã không làm như vậy Họ giữ nó cho riêng bản thân Các công ty phố quân có vẻ rất thông minh và tư lợi Bằng cách nào đó đã trở thành những kẻ ngu ngốc về tiền bạc Những người điều hành chúng không thực sự hiểu ngành kinh doanh của mình Và các cơ quan quản lý của họ rõ ràng còn ít biết hơn Charlie và Sami luôn cho rằng Có một số người trưởng thành chịu trách nhiệm về hệ thống tài chính của họ Mà chưa bao giờ gặp mặt Bây giờ họ biết rằng không có một người như vậy, chúng tôi không bao giờ ở trong bụng một con thú, Charlie nói. Chúng tôi thấy cái xác của người đang được mang ra nhưng chúng tôi chưa bao giờ ở bên trong. Một tiêu đề của bản tin Plumbus News đập vào mắt jamie và lớn quẩn trong tâm trí anh, lãnh đạo đa số thượng viện trong cơn khủng hoảng không ai biết phải làm gì. Ban đầu, rất lâu trước khi những người khác can thiệp vào thế giới quan của anh, Michael Burry đã lưu ý rằng thật không tốt khi biến danh mục đầu tư của mình thành một cuộc đặt cược vào sự sụp đổ của hệ thống tài chính. Mãi cho đến khi anh trở nên giàu có, nhờ sự sụp đổ đó, anh mới bắt đầu tự hỏi về khía cạnh xã hội trong chiến lược tài chính của mình và băn khoăn rằng một ngày nào đó, liệu cách nhìn của anh... Của những người khác về anh có bị bóp méo Như cách nhìn của họ về hệ thống tài chính hay không Vào ngày 19 tháng 6 năm 2008 Ba tháng sau Cái chết của piston Rapsio Phi và Matthew Taney Hai gã điều hành các quỹ phòng hộ Dưới chuẩn bị phá sản của piston Đã bị FBI bắt Và bị còng tay dẫn ra khỏi nhà riêng của họ Đêm muộn hôm đó Paris đã gửi nhanh một email Cho luật sư riêng của mình Steele Trudkin Đối với Cái riêng tôi đây là trường hợp khá căng thẳng tôi sợ rằng mình đủ nhẹ dạ để gửi đi những email mà có khả năng bị xuyên tạc theo cách khiến tôi gặp rắc rối ngay cả khi những hành động và kết quả cuối cùng của tôi đều chuẩn xác tôi không thể tưởng tượng được mình cuối cùng sẽ phải vào tù dù không làm gì sai ngoài chút bất cẩn vì đã không sàng lọc những suy nghĩ ngẫu nhiên của tôi trong những thời điểm khó khăn ra khỏi những gì tôi biết trong email thực tế tôi cảm thấy lo đến mức tối đó tôi không nghĩ đến việc tôi nghĩ đến việc đóng các quỹ Bây giờ anh đang tìm lý do Để có thể từ bỏ việc quản lý tài chính Các nhà đầu tư của anh đang giúp anh tìm ra chúng Anh đã kiếm ra cho họ rất nhiều tiền Nhưng họ có vẻ không cảm thấy như thế là đủ Bù lại Việc anh đã dẫn dắt họ trong 3 năm Vào ngày 30 tháng 6 năm 2008 Bất cứ nhà đầu tư nào gắn bó với Silicon Capital từ khi nó thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 2000 Đều kiếm được lợi nhuận lên đến 489,34% Sau khi trừ đi mọi khoản phí và chi phí Tổng lợi nhuận của quỹ là 726% so với cùng kỳ, chỉ số S&P 500 chỉ đem lại hơn 2%, riêng năm 2007, Perry đã kiếm cho các nhà đầu tư của anh 750 triệu đô la, nhưng giờ bây giờ anh chỉ quản lý 600 triệu đô la, các nhà đầu tư liên tục đòi tiền về, không có nhà đầu tư mới nào gọi đến, không một ai, không ai gọi điện cho anh để hỏi Về cách anh nhìn thế giới hay về dự đoán tương lai của anh Anh nhận thấy cho đến thời điểm đó Không ai có vẻ muốn biết anh đã thực hiện những việc trước đây như thế nào Chúng tôi đã không được nhiều người biết đến Anh viết Anh thấy rất tức giận khi những người có danh tiếng nhờ hiểu biết Nhiều hơn lại là những người đã dành hầu hết thời gian để nịnh đầm với truyền thông, không có ngành kinh doanh nào khách quan hơn ngành quản lý tiền tệ. Nhưng ngay cả trong ngành kinh doanh này, sự thật và tính hợp lý đã bị lấn át bởi khía cạnh xã hội mù mờ của của sự vật sự việc. Tôi phải nói rằng, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước số lượng người hiện đang nói rằng họ đã thấy được cuộc khủng hoảng dưới chuẩn, sự bùng nổ hàng hóa và nền kinh tế mờ nhạt đang tới. Burry viết vào tháng 4 năm 2008 Cho những nhà đầu tư còn sót lại của mình Và nếu họ không nói dài dòng về nó Họ làm điều đó bằng cách xuất hiện trên truyền hình Hay trả lời phỏng vấn với báo chí Lớn tiếng thể hiện sự tự tin của họ Vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo Và chắc chắn Những người này sẽ không bao giờ có can đảm Nói với bạn những gì đang xảy ra tiếp theo Nếu họ đã sai lầm lớn Về những gì đã xảy ra trước đó Phải vậy không? Tuy nhiên, tôi không nhớ rằng có nhiều người đã đồng tình với tôi vào thời điểm đó. Một tờ tạp chí thương mại đã công bố 75 quỹ phòng hộ hàng đầu của Mỹ hàng đầu năm 2007 và không có xi si công trong đó mặc dù lợi nhuận của nó đưa đến gần vị như vị trí dẫn đầu nó giống như việc họ đã loại một vận động viên bơi loại tại thế vận hội và để anh ta bơi trong bể riêng bori nói anh đã về nhất nhưng anh không nhận được huy chương tôi thành thật nghĩ rằng đó là những gì đã giết chết chết nó trong tôi Tôi đang tìm kiếm sự ghi nhận nào đó, không có bất cứ ghi nhận nào. Tôi được đào tạo để tham gia thế vận hội và sau đó họ bắt tôi ra và bơi ở bể bơi thiếu sự tranh đấu. Một nhà đầu tư còn sót lại của anh đã hỏi tại sao anh không thích cực, tích cực hơn với hoạt động BA, như thế, đó là một phần công việc. Vào đầu tháng 10 năm 2008, Sau khi chính phủ Mỹ đã lên tiếng chịu mọi thiệt hại trong hệ thống tài chính Và ngăn chặn bất kỳ công ty lớn phố Wall nào khỏi việc sụp đổ Barry đã nhiệt tình mua cổ phiếu đầu tiên trong nhiều năm Sự kích thích chắc chắn sẽ dẫn đến lạm phát Anh nghĩ nhưng cũng dẫn đến sự bùng nổ về giá cả Tất nhiên anh có thể bị sớm và cổ phiếu có thể giảm một ít trước khi tăng Nhưng điều đó không quan trọng với anh Giá trị giờ đã ở đó Và cuộc đặt cược sẽ đem lại kết quả trong dài hạn Ngay lập tức, nhà đầu tư lớn nhất còn sót lại Sở hữu 150 triệu đô la trong quỹ Đặt câu hỏi về nhận định của anh và dọa sẽ rút tiền khỏi quỹ Vào ngày 27 tháng 10, Barry viết cho một trong hai người bạn qua email Tôi chắc chắn sẽ bán toàn bộ các vị thế vào tối nay Tôi nghĩ mình đã chạm đến điểm tới hạn Tôi vẫn chưa ăn uống gì ngày hôm nay Không ngủ, không nói chuyện với vợ con tôi Tôi đang sụp đổ Căn bệnh Asperger đã mang đến cho tôi những món quà tuyệt vời Nhưng trong cuộc sống lại quá khó khăn trong, trong quá lâu Cũng bởi vì căn bệnh đó Vào một buổi chiều, ngày thứ sáu đầu tháng 11 Anh cảm thấy đau ngực và được chuyển đến phòng cấp cứu Huyết áp của anh tăng vọt Tôi cảm thấy mình sắp chết anh viết, một tuần sau đó, ngày 12 tháng 11, anh đã gửi bức thư cuối cùng cho các nhà đầu tư. Tôi đã nhiều lần bị đẩy đến bờ vực bởi những chính những hành động của mình, những nhà đầu tư của quỹ, những đối tác kinh doanh và thậm chí cả những nhân viên trước đây. Anh viết, tôi đã luôn có thể thu mình lại và tiếp tục mối quan hệ căng thẳng quá mức thường xuyên với ngành kinh doanh này. Tuy nhiên giờ đây, tôi đang đối mặt với những vấn đề cá nhân rõ ràng đã vượt. Quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã nhận thức được rằng tôi phải đóng quỷ. Cùng với bức cứ đó, anh đã biến mất, khiến rất nhiều người tự hỏi điều gì đã xảy ra anh đã đúng thế giới đã sai và thế giới ghét anh vì điều đó và do đó Michael Perry đã kết thúc ở nơi anh bắt đầu một cùng một mình cùng với sự cô đơn anh vẫn ở bên trong văn phòng ở Cupertino California đủ rộng cho đội ngũ nhân viên 25 người nhưng quỹ đã đóng cửa và văn phòng trống không người cuối cùng đi ra là Steve Ruskin và những hành động cuối cùng của Ruskin là tìm cách xử lý các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuột của Mayberry. May giữ lại một hợp đồng chỉ để cho vui. Anh nói chỉ một hợp đồng, một vài hợp đồng để xem liệu chúng tôi có thể được trả đủ hay không. Và anh đã làm vậy. Mặc dù đó không phải là để cho vui mà để xác minh, chứng minh cho thế giới rằng các trái phiếu điểm đầu tư anh đã đặt cược chống lại hoàn toàn vô giá trị. Hai cuộc đặt cược anh giữ lại đều chống lại các trái phiếu dưới chuẩn tạo ra nào vào năm 2005 bởi năm bởi Lomondra. Chúng đã biến thành con số 0 cùng lúc với nhà sáng tạo chúng. Burry đã đặt cược 100.000 đô la mỗi loại và kiếm được 5 triệu đô la. Từ quan điểm của một luật sư đang đóng cửa một quỹ đầu tư thì vấn đề là những hợp đồng kỳ lạ này không hết hạn cho đến tận năm 2035. Các nhà môi giới từ lâu đã thanh toán đầy. Đầy đủ cho họ 100 xu trên một đô la Không có công ty phố Wall nào thậm chí quan tâm đến việc gửi báo giá về những thứ đó Thêm nữa, tôi không nhận được báo cáo từ những nhà môi giới nói rằng Chúng tôi có một vị thương thế mở với họ Ruskin nói, nhưng chúng tôi có Nó giống như việc không ai muốn nói thêm về điều này Nó giống như, được rồi, anh đã có 10 triệu đô la Đừng tiếp tục tra tấn, tôi về nó nữa ở phố Wall, các luật sư đóng vai trò như các nhân viên y tế trong chiến tranh, họ đến sau khi giao dịch kết thúc để dọn dẹp đóng lộn xộn. Các hợp đồng 30 năm với một số rủi ro trả nợ, chính xác rủi ro này là gì thì anh vẫn đang cố gắng xác định, chính đóng hỗn độn cuối cùng của Mike, Michael Burry, có thể các nhà môi giới đã ném các hợp đồng này đi, Ruskin nói ba năm trước. Không ai về phía môi giới nghĩ điều này sẽ xảy ra Vì thế không ai được huấn luyện để đối phó với điều này Chúng tôi đã nói khá nhiều rằng Chúng tôi không kinh doanh nữa Và họ nói, được thôi Vào thời điểm cuối thu năm 2007 Nhiều người đã thấy rõ ràng ra rõ ràng rằng Esmond đã đúng Và họ đã say Và rằng anh đã trở nên vô cùng giàu có Anh đã tham gia một hội nghị tổ chức Ở Merrill Lynch Ngay sau khi họ sa thải CEO Stan Onis Và tiết lộ một khoản lỗ khoảng 20 tỷ đô la Trong 50 tỷ đô la Liên quan tới dưới chuẩn của họ Ở đó anh lén tới gặp CFO của Merrill Lynch Jeff Esmond Chính là Jeff Esmond Esmond đã chí diễu Vài tháng trước về các mô hình rủi ro của Mary Lynch Hiện tại Esmond nói Anh nhớ những gì tôi đã nói về các mô hình rủi ro của anh chứ Tôi nghĩ tôi đúng, phải không? Ngay lập tức và thật ngạc nhiên Anh cảm thấy hối tiếc khi nói ra điều đó Tôi cảm thấy tệ khi làm vậy Esmond nói Thật đáng ghét, anh ta là một gã tuyệt vời Anh ta chỉ sai thôi Tôi không là một kẻ yếu Và tôi phải thể hiện bản thân mình khác đi vào buổi chiều ngày 18 tháng 9 năm 2008, một Esman mới có thể đang cải thiện thả bộ về phía cộng sự của mình ở bậc thềm nhà thờ Thánh Patrick. Anh bước đi rất chậm rãi, thời tuyết tuyệt đẹp, một trong những ngày hiếm hoi mà bầu trời xanh tỏa khắp những căn nhà cao tầng và sưởi ấm tâm hồn. Chúng tôi chỉ ngồi ở đó, Danny nói, nhìn mọi người qua lại. Họ ngồi với nhau trên các bậc thang nhà thờ trong khoảng một giờ liền. Khi ngồi đó, chúng tôi cảm thấy bình thản kỳ lạ. Danny nói, chúng tôi dường như đã tách biệt với toàn bộ thực tại thị trường. Đó là một trạng thái thoát xác. Chúng tôi chỉ ngồi, ngắm nhìn mọi người qua lại và nói về những điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Có bao nhiêu người trong số những người này chuẩn bị mất việc. Ai sẽ thuê những tòa nhà này sau khi tất cả các công ty phố Wall sụp đổ? Buster Collins nghĩ rằng thế giới như đang ngừng lại. Chúng tôi đang nhìn vào tất cả mọi người và nói, những người này hoặc là bị phá sản hoặc là sắp bị phá sản. Đây là những gì họ đang chờ đợi, sự sụp đổ hoàn toàn ngành công nghiệp ngân hàng đầu tư đã bị lừa, Esman nói 6 tuần trước, những người này chỉ mới bắt đầu hiểu họ bị lừa như thế nào. Lehman Brothers đã biến mất, Merrill đã đầu hàng, Goldman Sachs và Morgan Stanley chỉ là các ngân hàng đầu tư trong tuần, trong một tuần nữa các nhà ngân hàng đầu tư không chỉ bị lừa, họ còn bị xóa sổ, phố Wall đã sụp đổ bởi đây là công lý, Esman nói, người duy nhất trong số họ đã vật lộn với vai trò của mình, giống như những gã đã trở nên giàu có nhờ đánh cược chống lại chính xã hội của họ là Vincent Daniel, Vinny đến từ Queens, cần phải nhìn thấy mặt trái của tất cả mọi thứ, Esman nói. Vinny đáp lại, cách chúng ta nghĩ về nó điều chúng ta không thích nó bằng việc bắn khống thị trường này chúng ta đang tạo ra tính thanh khoản để giữ thị trường tiếp tục hoạt động nó giống như việc vỗ béo một con quái vật Esmond nói chúng tôi vỗ béo con quái vật đó cho đến khi nó nổ tung Con quái vật đang phát nổ Tuy nhiên trên các đường phố của Manhattan Không bất không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thứ gì đó quan trọng vừa mới xảy ra Lực lượng có ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của họ đã khuất mất họ Đó là vấn đề tiền bạc Những gì mọi người làm với nó đều để lại hậu quả Nhưng chúng tách xa hành động ban đầu đến mức trí óc Họ không bao giờ kết nối cái này với cái kia những khoản vay lãi suất thấp ban đầu Bạn cho những người mà không bao giờ có thể trả chúng vay Sẽ trở nên xấu đi Không phải ngay lập tức Mà là trong 2 năm Khi lãi suất của chúng tăng lên Các trái phiếu khác nhau Bạn tạo ra từ các khoản vay này Sẽ trở nên xấu đi Không phải ngay khi các khoản vay xấu Mà là vài tháng sau đó Sau khi rất nhiều ngôi nhà bị tịch thu Rất nhiều công ty phá sản Và rất nhiều tài sản buộc phải bán Các CDO khác nhau Bạn tạo ra từ trái phiếu Sẽ xấu đi Không phải ngay lúc đó mà là sau khi một vài người ủy thác Tìm hiểu xem liệu họ có đủ tiền mặt nợ hay không Và rồi chủ sở hữu cuối cùng của CDO nhận ra một thông báo nhỏ Thưa quý ngài Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với với ngài rằng Trái phiếu của ngài không còn tồn tại Nhưng sự chậm trễ lớn nhất trong tất cả chính là ở đây Trên các con phố Mất bao lâu để những người đang đi tới đi lui trước nhà thờ thánh Patrick này Biết những gì vừa mới xảy ra với họ Như vậy là các bạn vừa nghe xong chương người Hai người trên một chuyến thuyền à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Còn một phần nữa hẹn gặp lại các bạn Ở phần cuối cùng phần kết Xin chào và hẹn gặp lại